0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В прямом эфире проекта «Точка сборки» главный редактор Михаил Кокарев, мой сегодняшний собеседник, как всегда, по вторникам Николай Янович Азаров, в прошлом премьер-министр Украины, политика, государственный деятель. Здравствуйте, Николай Янович!
1: Добрый вечер, Михаил!
0: Николай Иванович, очень интересную обширную тему хочу с вами сегодня поднять. Это тема международных финансовых отношений. Вот у нас рассказывают, что доллар является как бы действительно международной единицей расчета. Но есть еще и евро, есть какие-то еще вот межбанковские, там МВФ-овская валюта, франки и прочее, прочее. Скажите, пожалуйста, вот... Ну, в общем-то мы будем разговаривать, как избавиться от доллара между государствами, но как вообще строится международная финансовая система взаиморасчетов, ведь они же, государства между собой, эти доллары в наличном виде не перевозят, в золоте тоже не перевозят. Как они появляются у государств и каким образом вот крупные объемы средств перетекают из государства в государство или это взаимозачеты так называемые?
1: Да, ну, этот вопрос, конечно, имеет долгую историю. Я просто так немножко напомню тем слушателям или зрителям, что современная, на сегодняшний день действующая валютная система основана на так называемом британ соглашении, которое было заключено сразу же после окончания Второй мировой войны. Вот. и которая обеспечивала определенные возможности для мировой валюты использовать универсальную валюту. И вот такой был универсальной валюты назван доллар США. Почему? Ну, прежде всего потому, что из Второй мировой войны единственная страна, которая вышла с громадными, так сказать, доходами, прибылями, в этой стране размещался золотой запас многих государств. В общем-то, были Соединенные Штаты Америки. И вот договорились, что вот такой валютой международных расчетов станет доллар, опирающийся на соответствующую, так сказать, золотую базу, золотую основу. Ну, это было выгодно для международной торговли. Замечу, что Советский Союз не присоединился. И через какое-то время в рамках Совета экономической взаимопомощи ввел свою валюту расчета, так называемую, 1 рубль. Где-то в 90-х годах, во второй половине 90-х годов, европейцы задумались о том, что для них был создан Европейский Союз, целесообразно создать в рамках Европейского Союза свою валюту расчета. Несколько лет велись переговоры, значит, и в конечном итоге они завершились введением зоны евро, которая вместо национальных валют, в Германии, например, марка, во Франции Франк, и так далее, да, была введена валюта евро. Я в какой-то степени как раз в это время, конец 90-х годов, 99-й год, занимался и бывал в странах Запада, и мне так сказать, пришлось встречаться с бывшим председателем Национального банка Голландии Дузенбергом, который стал первым председателем Европейского банка. И вот я помню наши дебаты, которые мы с ним вели. Меня это очень интересовало. Он был исключительным оптимистом с точки зрения евро. Но евро предусматривало, значит, так же как и в Соединенных Штатах, доллар опирается на Федеральную резервную систему, которая осуществляет эмиссию доллара. Ну, я не знаю, надо ли объяснять, что такое эмиссия, не надо, но в принципе это механизм, позволяющий соответствовать объему доллара в обращении, ро росту объема вау внутреннего продукта всех стран мира, которых этот доллар обслуживает. Потому что если не заниматься этим процессом, то естественно будет нехватка этой валюты. Ну и также вот в Европейском Союзе создали значит, такой вот Центробанк, который занимался эмиссией евро. Ну, вот если вспоминать наши дискуссии с этим господином Дозенбергом, то меня сразу же, значит, удивляло, что что единая валюта вводилась для стран, которые, в общем-то, обладали самостоятельностью в плане создания своих бюджетов, проведением налоговой политики. Я говорю, как же вот у нас будет это единая валюта обслуживать. У кого-то дефицит бюджета там большой, у кого-то наоборот профицит бюджета и вообще объемы бюджета и так далее, и так далее. заверил меня, что мы все в конечном итоге урегулируем и, так сказать, будет введена единая налоговая практика в Европейском Союзе, в Союзе единые требования к бюджетной стабильности появился пакт стабильности который не позволял странам, которые входили в зону евро, выходить за определенный процент дефицита значит, своего бюджета. Но замечу сразу же, что введение единого евро, в общем-то, способствовало, безусловно, развитию экономик, ну, прежде всего, крупных стран, таких как Германия. Франция, например, да, вот, и, в общем-то, не очень соответствовало введению, вернее, развитию слабых экономик, относительно слабых по сравнению с Германией, и это, так сказать, привело к тому, что в Европейском Союзе, так сказать, начались и такая череда непрерывных кризисов, достаточно серьезных, наверное, помните греческий кризис, которые были вынуждены гасить, так сказать, сотни, сотни миллиардов евро, итальянский кризис и так далее. Словом, не все там безоблачно, но если уже так оценивать в итоге, в итоге в сухом остатке, то, конечно, введение единой валюты способствовало безусловно развитию этих стран. Что происходило в процессе, вот, скажем, развития вот этой Бреттон-Вудской системы? А происходило вот что. Что американцы приняли решение отказаться от значит, паритета к золоту, валюты своей, доллар. И перешли, так сказать, к тому, что свободный обмен доллара на золото значит, был отменен. Это позволило американцам, в общем-то, бесконтрольно имитировать, и поскольку экономика Соединенных Штатов была достаточно стабильной, достаточно стабильной да, то американцы приняли решение, и это осознанное решение, в общем-то, не обращать внимания на дефицит бюджета и покрывать его за счет заимствований у тех стран, которые хотели бы свои валютные резервы, так сказать, определять в долларах США. А для этого они, так сказать, вот скажем, профицит своего э, баланса торгового, да, обменивали на так называемые казначейские обязательства Минфина США, которые представляли собой ценные бумаги с очень низким уровнем доходности, как правило, гораздо ниже уровня инфляции. Там доходность была 0,5%, нулевая доходность 1,5% и так далее. При том, что, например, инфляция была там и 3-4%, и 5%, и вот как в этом прошлом году там и 7 или 8%. Во всяком случае, американцы изобрели такой перпетум мобили, который позволял им, значит, всем государствам, ну, большинству государств мира финансировать их дефицит бюджета. Но в результате такой идеи американцы каждый год, каждый год их потребление значительно превышало их доходы, значительно превышало их производство, и они накопили на сегодняшний день значит, долг перед всеми государствами мира громадный, там больше 30 триллионов, 31 триллион, если так говорить точнее. Ну, при их ВВП там порядка там 23-24 триллионов. То есть это уже означало, что американцы э, имеют государственный долг, превышающий э, вау внутренний продукт. Тем не менее, они успешно размещают свои облигации, успешно имитируют, абсолютно не считаются с таким принципом дефицита бюджета. Почему они на это напирают? Да потому что все эти годы, и в России, и в Украине, и в других странах Значит, американские советники, специалисты МВФ жестко требовали соблюдения пакта стабильности, то есть, чтобы дефицит бюджета не превышал 3%, чтобы были источники погашения этого дефицита и так, далее, и так далее. В то же время сами они никогда не следовали этому правилу. Вот я сейчас, может быть, немножко ошибусь, но у них в вот прошлый год был дефицит порядка 6,5%, то есть в два раза выше, чем дефицит стабильности. По-моему, в этом году тоже немалый дефицит. То есть, если грубо говорить, то за счет того, что Китай, там, Япония, там, Россия, там, вот, Украина даже и ряд других стран размещали свои валютные резервы в казначейских облигациях США – это позволяло им, как говорится, по сути, дела, да, по сути дела, продукт, который производится в других странах, использовать на свое собственное потребление. Ну, вот эта вот тема, конечно, пока страны мира были, так сказать, в какой-то степени подчиненными вот этой системе, она вызывала недовольство, но ни к чему не приводила. Это недовольство ни во что не выливалось. Но по мере того, как такие страны, как Китай, ну и ряд других стран, так сказать, приобретали все большую и большую экономическую самостоятельность, стал возникать вопрос, а с какой стати это мы должны вот так себя вести. И вот тогда стали возникать вопросы о введении своих, своих валют для расчетов. Ну а после того, как они взяли, заморозили там авуары России, например, так... Ну и до, а до этого были заморожены иранские авуары, а до этого были заморожены ливийские. И такие рестрикционные действия, так сказать, американцы и европейцы применяли не раз, то возник, наконец, уже вопрос к тому, что нет, так сказать, такие вложения ненадежны, они, так сказать, не обеспечивают стабильность развития экономики, поэтому надо думать о своем. Вот отсюда пошли, так сказать, беседы, разговоры, встречи о отказе доллара как международной валюты расчета. Пока, к большому сожалению, все это находится ну, в стадии в большей степени обсуждения, чем реализации. Потому что то, что отдельные страны переходят на расчеты в национальных валютах, все это в общем объеме мировых расчетов составляет там проценты. Вот. Но по мере все-таки, я надеюсь, развития этой системы, Значит, это будет развиваться и дальше. Теперь вот, что касается, там никто, конечно, чемоданы, там, так сказать, контейнеры этих долларов не возит. Естественно, все эти расчеты осуществляются в электронном виде, потому что уже порядка двух десятков лет действует электронная система расчетов. когда на счетах, корреспондентских счетах в банках США... Собственно говоря, и находятся вот те э, 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 валютные резервы, которыми обладает государство. А какая-то доля наличных долларов, да, которые всегда необходимы, несмотря на то, что сейчас развиты все-таки электронные платежи, но все-таки какая-то доля наличных необходима. Вот эти наличные Соединенные Штаты, тем странам, у которых у них есть соответствующие соглашения, они предоставляют и эти государства, центральные банки этих государств используют эти наличные средства для того, чтобы граждане имели возможность, так сказать, осуществлять какие-то свои необходимые траты вот в этих бумажках американских долларов. Но вот бумажный доллар по отношению к системе электронных платежей, то есть к системе, которая находится на счетах, это тоже небольшие проценты, небольшие проценты. И, и европейцы, и американцы специально с целью, конечно, усиления контроля, прежде всего, с целью усиления на управление, стремятся, так сказать, как можно больше сократить объем расчетов, так сказать, в наличной валюте. Ну, что можно сказать, вот еще в дополнение ко всему. Сейчас... Январь месяц, как правило, это месяц, когда различные исследовательские крупные центры выходят со своими отчетами за прошедший год и строят прогнозы на будущие годы. Ну вот, отметились за последние две, две недели такими прогнозами значит, стретфор, так, до 1940 -го года Rand Corporation до 1930 -го года выпустили свои прогнозы Международный валютный фонд, Организация Объединенных Наций, ну я называю только крупные такие, так сказать, серьезнейшие. Вот. И э, вот есть смысл, конечно, их проанализировать. Но прямо скажем, что э, мы вот как только началась пандемия, мы можем сказать что 19 20 там 21 и 22 год характеризовались такими ну, негативными прогнозами да? везде там планировалось сокращение объемов экономического развития темпов роста экономического да ну, в общем такие вот рисовались страшилки но я по моему и выступал не раз и говорил об этом не раз, что вот за многие годы, скажем, того наблюдения за поведением мировой экономики, основных экономических государств, мне стало ясно, особенно вот, так сказать, очень показательным был опыт 2008-2009 года, когда начался кризис сначала, так сказать, в системе двух Контор американских, да, Лемон Бразерс там такой банк был знаменитый, да, вот, рухнули, так сказать, ипотечные конторы. И вот начался мировой экономический кризис. И вот то, как выходили американцы из этого кризиса, ну, первых сразу же скажу, что мировой экономический кризис затронул, ну, практически все страны. Однако, что характерно что интересно. Целый ряд стран прошел и этот мировой экономический кризис, ну как бы слегка покашливая. Не нашлось ни одного государства, которое, так сказать, прекрасно перенесло и наоборот, так сказать, имело высокий темп развития и так далее. По всем государствам прошел, что характеризовало взаимосвязанность экономик в мире, вот, как раз... Девятый год это был такой год как бы такого апогея развития глоба глобализма в мире. Вот. И естественно, что когда стали разрываться связи между государствами, естественно, все государства сказать, почувствовали этот разрыв. Однако, еще раз возвращаясь к этой мысли, одни государства получили серьезнейший кризис, который характеризовался и девальвацией крупной девальвации, обвал национальной валюты. И в том числе Украина, например. У нас был курс к доллару там 4,5 гривна за доллар, а стал 12 гривен. Ну, потом правда, так сказать, удалось стабилизировать до 8. Вот. Но в два раза девальвировала национальная валюта. Мы потеряли объем вау внутреннего продукта на этом кризисе 16,5%. Это рекорд в мире был. Кроме нас, по-моему, Литва что-то там 14% потеряла. А вот такие страны, как, например, Китай, они, в общем-то, слегка покашливали, проехали этот кризис и, в общем-то, его и прошли относительно безболезненно. Относительно безболезненно прошли и американцы. А вот это тогда меня, так сказать, задача, я специально стал, так сказать, изучать, каким же образом им удалось это сделать. И вот заметил значит, метод очень серьезной государственной поддержки экономики в процесс кризиса. То есть вот всегда американцы говорили так, что не дело государства вмешиваться в дела бизнеса. Так, ну, там можно, конечно, вспомнить годы выхода из Великой депрессии, там меры Рузвельта, государственной поддержки. Но ну, уже все это забылось. А вот начиная там, значит, скажем, с послевоенных времен, Наоборот, главная идеология сказать, американской экономической науки заключалась и в к сожалению, большому они нам это все так сказать, в принудительном порядке заставили использовать, что государство вообще не должно вмешать, чем меньше государства, тем лучше так сказать, экономика работает, тем лучше она процветает и так, далее, и так далее. Так вот, выход как раз из этого кризиса заключался в том, что государство использовало все свои рычаги, которые оно имело для поддержки своей экономики, включая прямые субсидии, что они вообще считали кромовой, прямые субсидии предприятиям, корпорациям, банкам и так далее, и так далее. Ну и вот, когда наступил пандемийный кризис, я почему и вспомнил за кризис 8-9 года, они поступали как без всякой паники, они стали накачивать свою экономику деньгами, Объем общего финансирования, которое они так сказать, взяли и влили в свою экономику, сказать, превысил 3 триллиона долларов. Вот это я там говорю тем, кто э, как бы стоит на противоположных позициях такой свободы рынка там и, так далее, и так далее. Так вот, 3 триллиона влили. И э, тоже опять отвечаю таким вот деятелям, которые говорят: ну как можно необеспеченные деньги вливать там туда сюда? А вот взяли и влили, так. А э, инфляция, как ни странно, да, ну там не, не помню, сколько там было, там полтора или два процента. И то же самое использовалось и вот в двадцать году Байденом. Э, Такие же тоже громаднейшие суммы. Сейчас вообще приняли закон о поддержке своего, своей экономики, о поддержке зеленой экономики. Да? Вот, вот в чем у них сейчас возникли разногласия с Германией по, по существу. Они опять еще один триллион влили на все эти дела. И в общем-то нечего удивляться тому, что э, закончили они вот этот год, судя по всем этим отчетам, о которых я упомянул. Ну, в общем-то, так относительно пристойно. Теперь, что касается все-таки вот этих прогнозов, которые меня больше всего, так сказать, заинтересовали, потому что все это текущие дела, вот прогнозы до 40 -го года и РЕН-корпорейшн. Что характерно? Конечно, надо прямо сказать, что все эти прогнозы, они предвзято, тенденциозны. Так и написано, в общем-то, я бы не сказал, что объективными людьми. Ну, приведу пример. Конечно, их больше всего беспокоит китайская экономика, которая так сказать, имеет очень высокий темп развития. И э, тоже во времена пандемии в связи с нулевой терпимостью к ковиду она была вынуждена закрыться. И, в общем-то, темпы развития снизились там, с 6 до 3,5 и 3 процентов. Так вот, это дало повод всем этим, так сказать, исследователям заключить о том, что Китай вступил в фазу затухания. Ну, я замечу также сразу же, критично к ним, что и те аргументы, которые они приводят, в общем-то, просто не соответствуют действительности. Например, они говорят о том, что Объем экспорта Китая упал, на самом деле он вырос. Если сравнивать там, с каким-то десятым годом, он почти в два раза вырос. И приближается к цифре 3 триллиона. Вот что вы все в махину это представили. 3 триллиона. Так? Вот. И, в общем-то, вот эти данные говорят о том, что никакому он там затуханию... Значит, не началось никакое это затухание, а напротив, сейчас снятие ковидных ограничений. И вот эти месяцы говорят о том, что Китай восстанавливает очень серьезно свои темпы развития. Там есть, конечно, проблемы определенные, не буду сейчас о них говорить, но опыт показывает, что китайцы научились преодолевать эти проблемы. Кто-то рисовал в прогнозах, я помню, там 2020 -го года там, и так далее, какие-то там трагические перспективы в связи с нехваткой микрочипов и так далее, что вот там, значит, так они вынуждены будут снижать свой объем производства. Но сейчас, если кто не знает, в мире переизбыток микрочипов на рынке электроники, так что никакого там, ну, значит, никакой трагедии не произошло. Вторая страна, которую вот эти, авторы этих значит, прогнозов рассматривают как будущий локомотив и противопоставляют а, эту страну Китаю, это Япония. Вот Считается, что 30 лет так сказать, стагнации, ну 30 лет практически Япония не развивалась, имея, имея до 90-го года очень высокий темп развития, вот, после 90-го примерно там началась... Эпоха, когда развитие приостановилось, там на то были свои причины, и буду тоже о них сейчас касаться, это тоже достаточно интересно. Но вот 30 лет они, так сказать, вот, жили с там, практически нулевым ростом. Вот. Но сейчас, по мнению вот авторов прогноза, они, так сказать, вышли на такую динамичную динамичную полосу развития и, так сказать, будут развиваться и, так сказать, будут даже, так сказать, превышать, так сказать, по своим возможностям темп развития Китая. Вот в этом я глубоко сомневаюсь. Хотя Япония тоже в свое время была фабрикой мира, да, особенно в каких-то определенных отраслях, но сравнить, сравниться с Китаем, который делает все от домашних тапочек до космических спутников, такой широкий, широкий спектр товаров производит, конечно, Япония и близко не не стоит Китаю. Ну, также все-таки, чтобы обосновать, что Китай будет затухать, приводится пример Индии, которая тоже, так сказать, сейчас набирает темпы роста, и вот тоже будет супердержавой, которая будет противостоять Китаю и так далее. То есть, вот совершенно очевидно просматривается вот такой момент. Что касается, что нас больше всего интересует, безусловно, это значит, развитие России и Украины, то про Украину вообще ни одного слова не говорится в этих прогнозах. То есть она авторов прогноза вообще не интересует. И так я понимаю, что по факту молчания, видимо, считается, что ее влияние на мировую экономику нулевое, и, так сказать, она ничего из себя не представляет. И нечего ее в расчет не принимать. Для России они тоже нашли, так сказать, краски такие, что однозначно сказать, что вот Россия там в результате санкций развалится, там рассыпется, они не могли, потому что все-таки сказать на черное, на белое черное, так сказать, ну, даже таким тенденциозным авторам невозможно. Но они нарисовали несколько сценариев развития экономики, России, но все-таки вот я тоже, так сказать, к ним очень критично отношусь, к этим прогнозам. Им хотелось, чтобы читатель, преимущественно американский или европейский, все-таки, так сказать, стоял на их позиции. Ну, может, читатели европейские, американские могут на этих позициях стоять, но люди, которые более-менее объективно смотрят на это дело, понимают, что эти прогнозы не соответствуют действительности. В России есть все возможности, абсолютно все, для того, чтобы иметь достаточно высокие темпы развития, несмотря даже на все вот эти санкции, ограничения и так далее. Конечно, меня печалит вот та роль, которую отвели Украине в этих прогнозах. Она преимущественно сводится к тому, что вот Украина, Белоруссия, Прибалтика и ряд других стран Восточной Европы должны стать серой зоной, стать буфером, который бы санитарной зоной, который бы отделил бы полученную Европу от России и, в общем-то, был как бы, значит, стеной такой, через которую никакого движения ни туда, ни сюда не будет. Вот представляете, сказать, тогда что же, какой судьбе обрекаются эти страны, которые входят вот в этот санитарный кордон. Ну вот так вот печально все эти так сказать, прогнозы смотреть, читать. Ну, еще раз я скажу, что вот последний прогноз Международного валютного фонда, я, кстати сказать, сколько этих прогнозов читал за последние лет 25, я ни разу не помню случая, что прогноз Международного валютного случая у фонда подтвердился. Ни разу не помню. И мне кажется, что и те, кто так действительно серьезно к этому делу относился, не так, что прочитал и тут же забыл. Нет, а где-то записал, через год-через полтора вернулся к этой записи, сверил. Вот. вот к таким я прежде всего обращаюсь слушателям, которые должны со мной согласиться. То же самое по ООН. Вот. То же самое абсолютно. Значит. Там тоже выдавались, скажем, прогнозы какие-то определенные, которые в редком случае совпадали. В очень редком случае. Почему так происходит? Да просто потому, что специалисты, которые готовят эти прогнозы, исходят из каких-то общих своих понятий, общих теорем, общих аксиом и абсолютно не анализирует, а как же реально развивается та страна, за которой они берутся там составлять эти прогнозы. Какие решения там принимаются? Как они влияют на развитие экономики? Каким образом руководство этих стран корректирует свою политику, анализируя, что идет в плюс, что в минус и так далее? И вот именно поэтому, что иногда пишут, а вот будет хорошее развитие, плюс там 2%. Ребята, так откуда вы знаете, какие решения будут приниматься? Вы, так сказать, исходите из каких-то общих предположений, а ситуация меняется. Она меняется как внутри страны, так и за ее пределами. И поэтому руководство страны принимает свои решения, которые могут, скажем, либо в два раза лучше привести сказать, к результату, либо наоборот, значительно ухудшить результат. Ну, вот это такие мои, Михаил, практические значит, соображения по этому поводу. Я, наверное, слишком долго отвечаю на первый вопрос. Но он такой обширный, по нему можно говорить и говорить.
0: Ну да, Николай Иванович, все нормально в плане того, что интересно объясняете, и самое главное, что наполнено смыслами и реальными фактами. Вот хотел, хочу задать вам вопрос. Как вы считаете, вот у нас, ну, обратно возвращаясь к проблеме доллара, скажем так, в расчетах мировых, да, реально ли действительно государством выйти из него вообще вот взяли все и отказались. И там, я не знаю, стали использовать международные, ну, что-то другое. Ведь мы же понимаем, что США используют его как оружие. Это отмечали и вы, Владимир Владимирович Путин в свое время. Но почему-то никто пока что не стремится отказываться. Там Китай накопил много долговых бумаг американских, да, весь мир, там, Саудовская Аравия, да, крупнейшая. Только Россия сейчас избавляется, но, понятно, у нас с ними конфликт. Что-то можно найти на замену? Вот.
1: Михаил, значит, нельзя тут, как бы так, слишком оптимистично рассуждать. Ну, прежде всего, есть рационализм, который должен присутствовать, что какая бы там хорошая идея не была, но эта идея требует учета значит, практических, тех практических требований, которые возникают в международной торговле. А надо прямо сказать, и мы прекрасно видим сейчас вот по ситуации, связанной с Украиной, что американцам удалось сколотить вот такую крупную коалицию. Более 50 стран так сказать, присоединились к американцам и к санкциям, и там к различному... Это причем это же 7, это самые крупные страны мира. Но ну, за исключением, конечно, Индии, Китая, там, ряда стран восточной Азии. Но это, в общем-то, очень приличные и много. А, значит, торговать с этими странами, так, придется, ну, придется торговать, никуда не денешься, потому что это в основном высокотехнологически развитые страны, а значит никакие они там юани, к примеру, не примут, и придется с ними торговать э, в долларах. Ну вот э, в России есть такой пример, когда значит, продажа газа и нефти была запрещена за евро, за доллары, и там, стала осуществляться в рублях. Но если вглядеться и присмотреться к этой торговле, то все равно конечным, э, скажем, таким счетным авуаром все равно является доллар. Рубли-то рубли-то рубли, но все равно они обмениваются там или, либо на евро, либо на доллар и так далее. То есть, вот то, что вы сказали, я большой сторонник того, что надо, безусловно, не может быть никакого суверенитета серьезного экономического, пока мы зависим и с точки зрения валютных резервов, из с точки зрения привязки своей собственной валюты. Вот мы говорим, мы откажемся от доллара. А к чему мы рубль привязываем? К доллару. А зачем? Вот мы с американцами, ну я имею в виду Россию, мы с американцами у нас объем торговли мизерный, если уж говорить серьезно, ну просто мизерный. А тем не менее, значит, по, по старинке привязывается рубль к, к, расчета к доллару, так? Поэтому надо, безусловно, работать с такими странами, значит, как-то крупными странами, как Индия, Китай, Бразилия, там, Индонезия и так далее, и так далее. И переходить на расчеты, да, это будет трудно, это будет усложнять, безусловно, расчеты, потому что, ну, представьте какая-то фирма, корпорация, компания, где-то в какой-нибудь Индонезии, например, она выстраивает свою внешнеторговую политику. Много лет она, так сказать, все свои продукты оценивает в долларах, привязана к доллару и так далее. И вдруг мы говорим, нет, давай, так сказать, не в долларах, а в юанях, например, оценивать. Ну и так далее. То есть, вот это все требует очень серьезной работы, но все это абсолютно реально. И прежде всего, это соответствует интересам э, большинства стран мира. То есть, отказаться, наконец, от диктата золота, э, доллара. Не вспоминается один мой интересный разговор, интересная встреча э, с предыдущим генеральным секретарем Джао Цзияном. Это был ужин в честь его визита. И вот мы сидели за столом. Тогда Китай имел в своих валютных резервах 3,5 триллиона долларов. Ну, гигантская сумма. И вот я у него спросил, что господин генеральный секретарь, скажите, пожалуйста, вот, а зачем вам вот эти 3,5 триллиона ведь вот что такое, значит, вы продали огромный объем своей продукции, ну на 3,5 триллиона, это огромнейший объем продукции, да? То есть ваши люди произвели этот товар, уложили свой труд, так? И вы отдали просто это без, за бесплатно, за бумажки, вот этот труд своих людей, то есть вы понизили уровень их дохода, понизили уровень их обеспеченности. Потому что они у вас мертвым грузом лежат в ваших валютных резервах. Так? Для чего? Ах, но Он немножко подумал и говорит мне, вот смотрите, господин премьер-министр, что я вам могу так сказать, ответить по этому поводу. Прежде всего, то, что американцы знают, что они очень серьезно зависят от того, что крупнейший держатель долга американского является Китай. Следовательно, при принятии каких-либо решений, а не оглядываться на этот факт. Потому что стоит нам только выбросить вот хотя бы там триллион или полтора из своих валютных резервов, то курс доллара немедленно упадет, и американцы много потеряют. Я говорю, так и вы потеряете. Вам-то какая радость от того, что ваши, так сказать, вот, скажем, 3,5 триллиона превратятся там в результате девальвации в полтора триллиона. Ну, условно, скажем. Да, говорит, радости от этого мало и в принципе мы вот берем курс на развитие внутреннего потребления, а раз мы берем курс на развитие внутреннего потребления, значит мы будем уменьшать эти свои валютные резервы до того необходимого минимума, а кстати необходимым минимум считается обеспечение квартального объема критического импорта. То есть, ну вот, валюта на счетах Центрального банка, там, китайского, да любой другой страны, должна быть больше, чем объем, значит, квартального импорта, чтобы обеспечивать непрерывность расчетов. Но, словом, я так от него, если честно, и не услышал вот такого объяснения того, что зачем они, вот такой громадный объем. Но вот объяснение я нашел уже позже, когда, так сказать, сменился, пришел новый руководитель Китая. Сейчас Китай свел свой валютный резерв, уменьшил в три раза, там чуть-чуть больше триллиона валютной резервы. Взял он курс исключительно на внутреннее развитие, на внутренний рынок, на увеличение, значит, скажем, доходов населения, покупательной способности населения и поставили они очень амбициозную задачу по-моему, к 40-му или 30 к 30-му 30 году, сейчас боюсь э, не точно сказать, да это, это другой, это, это срок представляется крайне амбициозным. Они должны выйти на уровень средней зажиточности. Значит, они вот в 2022 году ликвидировали себя бедность. Ну, не совсем там 0,5% по их там, методике, Значит, это процент тех людей, которые живет где-то там на уровне вот черты бедности, как они ее там оценили. А вот через 15-20 лет они поставили перед собой задачу выйти на уровень средней зажиточности. Уже сейчас как средняя заработная плата, да, средняя заработная плата подчеркана, разная абсолютно, она превышает уже 1000 долларов в месяц. И, в общем-то, с учетом там, стоимости ЖКХ, там, стоимости Ц, тарифов, цен там, различных, они уже где-то приближаются к уровню среднеевропейскому. Вот. Еще раз, конечно, надо ради справедливости, чтобы не упрекнули меня в том, что я что-то там преувеличиваю, сказать, что, конечно, уровень распределения, э, скажем, доходов в Китае неравноценен, то есть не одинаков. Если брать Восток Китая, да, это преимущественно пустынная горная, так сказать, часть страны, там где-то в 3-4 раза этот уровень ниже. Вот, если взять что-то среднее, ну самый конечно, богатый, естественно, Пекин, самый богатый Шанхай, самый богатый приморские территории, там были зоны значит, свободного экономического развития, там были зоны приоритетного экономического развития, там были технологические, да и есть сейчас, есть технологические парки. парки. И э, уровень, конечно, так сказать, доходов населения в этих регионах э, гораздо выше, вот я уже сказал, там в два раза, в три раза, э, может быть даже в три с половиной раза выше, чем вот, восточная часть или северная часть Китая. Но, вместе с тем, он такой, они такую амбициозную задачу поставили. То есть, Китаю нужны, конечно, доллары, прежде всего потому, что у него объем. Ну, вот я уже называл эту цифру, значит, объем экспорта там порядка трех триллионов, значит, естественно, и импорт громаднейший. Вот. поэтому, естественно, ему нужно обеспечивать. Сказать, свои вот эти внешнеторговые операции, поэтому у него, естественно, объем валюты, пока валюта расчетная, доллар, естественно, ему нужен запас такой валюты. Вот. Но Китай, безусловно, заинтересован в том, чтобы, ну, по крайней мере, не одна валюта была расчетной, что, как и раньше, кстати сказать, раньше был там фунт, там много было, ну, немного, а там порядка пяти было таких валют расчета, резервных валют в мире, которые, в общем, твердо ходили друг к другу, так сказать, в курсах оценивался. Вот Китай хотел бы занять это место. Сейчас тоже формально, по-моему, по около десяти таких валют, которые международный, международный валютный фонд использует в качестве там, ориентира для своих расчетов. Кстати, я забыл сказать, что есть еще... Одна, одна валюта, которая используется МВФ в качестве резервной валюты. Это так называемые, э, у них специальные средства заимствования так называемые. Свои кредиты они предоставляют в так называемых единицах значит, вот средства заимствования. Они примерно там 1,2, 1,2 оцениваются к доллару. Вот. И вот они создали такой фонд, с которого они предоставляют кредиты другим странам. Вот Украина, кстати сказать, получала не раз и а сейчас получает вот эти вот средства заимствования. Ну вот так примерно, Михаил.
0: Спасибо большое, Николай Янович. Ну, на самом деле, <coughs> разговор-то о Китае – это отдельный разговор, <coughs> Вопросов там много, времени у нас просто мало заканчивается. Я надеюсь, что в ближайшие программы мы поговорим с вами об этой стране, о том, что такое внутреннее потребление для Китая, поскольку действительно страна большая и... Пойдет ли это на пользу, скажем так, китайскому производственному сектору, если потребление увеличится, я имею в виду зарплаты и доходы населения, да, а ведь Китай же это производящая фабрика для всего мира, и там многие предрекают, что если там будет увеличиваться доходы населения, то будет вот это падать разница между доходами буржуев, которые вложились в эти предприятия, и Китай схлопнется. Кто-то вообще прогнозирует развал этой страны. Ну, много чего. Всего, я думаю, что, наверное, если вы не против, в одной из ближайших программ, может быть, в следующей, мы обязательно про Китай с вами и поговорим.
1: Да, у меня, кстати, Михаил, вышла статья вот в журнале, который называется «Свободная мысль». Вот, последний номер вот этого журнала, у меня там вышла моя статья о Китае, кого, кто, кого интересует, могут посмотреть. Ну, я вот что скажу, как раз вот в этих прогнозах, Рент Corporation там и Стратфор, там какая идея, я не стал они на ней останавливаться, потому что я считаю ее неправильной, но ну, вот все-таки не могу не сказать, потому что они сказали, что вот в связи с... Чем, во-первых, обязан Китай своим успехом? А тем, что у него была, значит, бесплатная практически рабочая сила, все, так сказать, во всем мире, например, американцы, европейцы, стремились использовать эту бесплатную, значит, практически рабочую силу, да, размещали там производство, преимущества вредное и так далее, и так далее. Пошли большие инвестиции, вот начался подъем Китая, сказать, развитие Китая, но сейчас по мере того, как они увеличивают оплату труда, то производство там размещать неинтересно. И в результате значит, Китай будет сворачивать свои темпы развития. И что он будет делать, когда он так сказать, из вот этой вот мировой фабрики превратится значит, в фабрику, которая будет работать только на себе. Но все это абсолютнейшая глупость, потому что они не понимают значит, работу китайской экономики, в основе которой лежит стратегическое планирование. И вот эти принципы, которые им непонятны, ни RAND Corporation, там, не ни Стратфорду, они, естественно, это не учитывают. А вот это стратегическое планирование, которое мы имели и разрушили у себя, позволит им спокойно проходить через всякие кризисы и так далее, и так далее. Все более и более. Ведь самое главное – пропорциональность развития. Вот что самое главное. То есть соответствие... Скажем, тем целям, которые ставятся, и возможностям иметь средства для их осуществления. Вот что самое главное в экономическом развитии. Можно какие угодно цели ставить, но если у тебя нет ресурса, то, естественно, эти цели не будут реализованы. Ну, можно, конечно, по-дурацки израсходовать эти ресурсы, это, так сказать, я об этом не говорю. Но если ты правильно, оптимально расходуешь эти ресурсы и ставишь перед собой оптимальные цели, то ты их всегда добьешься. Поэтому я верю, что Китай, как и впрочем, не только такие же высокоразвитые. Ведь раньше тоже американцы начинались с того, что платили своим людям не такие уж большие зарплаты. Однако вышли потом на очень высокий уровень зарплаты и продолжали развиваться. Так что тут есть свои нюансы, и поэтому в эти значит, скажем, прогнозы я не очень-то верю, потому что имею свою методологию расчетов, свои подходы которые, вот, я как наблюдаю, проверяются практикой прежде всего. Я всегда задаю себе вопрос. Но если ты видишь, что где-то умеют делать лучше, чем ты, то почему ты не учишься этому? Почему ты не внедряешь у себя то, что положительно себя зарекомендовало? И неважно, у кого зарекомендовал положительно. В Китае, там, в Японии или еще где-то. Ну, кстати, в Японии специфика есть очень большая. Это, прежде всего, фактор солидаризма, так называемый. Да? Когда вот, сумели не своему населению привить мысли о солидарной ответственности всех. И это ведь солидаризм, он относится не только к самому низкоплачу или самому там, так сказать, ну, рядовому сотруднику какой-то корпорации, но и к президенту этой корпорации. Вот этот вот дух солидаризма, я буду сейчас визитом в Японию, очень серьезно наблюдал, потому что один генеральный директор, президент компании, сейчас уже не помню точно, я ему сказал, слушайте, я, говорю, я очень бы хотел посмотреть, как живет рядовой японец, потому что все эти официальные приемы и так далее, и так далее. А вот как живет рядовой японец? Ну и возьми, он меня пригласил к себе домой. Я говорю, ну так вы же не рядовой японец. А когда побывал у него у, это, в его доме, да, вот, где он живет со своей супругой, то я видел, что он живет примерно так же, как и рядовой японец. Вот это так называемый принцип солидаризма. Он в, в ряде стран действует, и действует очень даже неплохо. Бог все, Михаил.
0: Ну да, Япония это же у нас э, страна, которая ограничены в ресурсах, и они действительно понимают всей, вот ну, скажем, большим количеством населения, живущим на столь маленьких островах, что если сейчас они включат сверхпотребление, они не будут обладать ничем, да, то есть в массе своей. Поэтому действительно принцип солидаризма, он у них давным-давно идет, и это японское качество, когда они там из-за отсутствия большого количества ресурсов там вырабатывали или вырабатывают мечи до лучшего там, до состояния блеска, это показывает то, что действительно люди ценят и себя, и свой труд, и труд других людей. Это важно. С точки зрения психологии японцев. Спасибо большое, Николай Янович. Ну, если Спасибо, вы не против, привет. давайте тогда мы Китай и на следующую программу как раз и запланируем с вами, поговорим о ней. Уважаемые зрители, еще раз ищите на, в издании «Свободная мысль» статью Николая Яновича Азарова про Китай. А те, кто... Найдет или не найдет, или захочет, обязательно через неделю в прямом эфире мы с Николаем Яновичем на эту тему поговорим.
1: До свидания.
0: До скорых встреч. С нами был прошлым премьер-министр Украины, политик-государственный деятель Николай Янович Азаров. В студии работал главный редактор проекта «Точка сборки» Михаил Кокарев. Увидимся через неделю. До скорых встреч.